0: In dieser Folge hatten wir mal Yannick zu Gast bei uns. Yannick äh, ist Teil des Teams und spricht normalerweise an erster Front mit all unseren äh, ja, Kunden, die sich bei uns eintragen und schaut, wo sie praktisch in die Community reinpassen. Er ist aber auch selber Seller und deswegen haben wir ein bisschen über sein erstes Produkt gesprochen, wie das so lief, was so die ersten ja, Stolpersteine vielleicht auch waren in letzter Zeit ähm, und wie er diese gelöst hat. Außerdem haben wir über das Thema Perfektionismus gesprochen Wann ist es angebracht, perfektionistisch zu sein? Wann sollte man es auf keinen Fall sein? Und wie findet man wirklich heraus, wo die Hebel sind, äh, Perfektionismus anzusetzen? War super interessant, fand ich. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen zu AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen AMC Hackers zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show. Guten Tag, liebe Heute Leute.
1: Heute mal etwas anders. Chris hat sich ein bisschen verwandelt, denn mich auf Chris Platz hat... Platz genommen, nicht der liebe Chris, denn Chris ist gerade in Portugal am Surfen, sondern unser lieber Türsteher aka, ähm, wie, wie, es gibt kein aka, einfach unser Türsteher der aim community Yannick Eilz. Guten Tag, Yannick. Moin, moin. Ganz kurz für alle, die dich noch nicht kennen, äh, warum bist du der Türsteher? Also warum sagen wir, du bist der Türsteher? Was machst du bei uns?
2: Ja, ich rekrutiere die neuen Mitglieder oder ich lasse sie durch die Tür, kann man fast sagen. Ähm. Ich bin sozusagen ja, aber mittlerweile, das muss man ja fairerweise sagen, Philipp, ich bin ja nicht mehr der, die 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 erste Reihe der der Türsteher, sondern das ja, macht okay. ja mittlerweile äh, Charus unser Kollege. Äh, ja, und du ich bist bin der dann Endgegner. der zwei. Ich bin der Endgegner sozusagen. Also wenn man die Gegner davor besiegt hat, dann darf man zu mir durch und ich bin dann der Endgegner. Nee, Spaß. <lacht> ja, das äh, mache ich und ich unterhalte mich halt primär mit den Leuten, ähm, die zu uns bei Hackers rein wollen guck halt, ob wir den helfen können oder nicht. Und ja. wenn es passt, kommen sie rein, wenn nicht, dann nicht. Aber ja, das ist so meine Aufgabe. Genau, es soll und, ja heute gar
1: nicht. Okay, erzähl.
0: Äh, und du bist auch äh, selber Seller, wollte ich genau. sagen. Aber ja, wir genau. Kommen ja noch gleich dazu.
1: Genau, es soll ja gar nicht darum gehen, heute, wie unser, unser Türsteherprozess des Bergheins bzw. ähnliches Eckers funktioniert, <lacht> sondern wir wollen ja, wollen ja über, über Content sprechen. Das heißt, Yannick, du bist selber auch Seller. Ähm, bevor wir ins Thema Perfektionismus einsteigen und ich gleich auch noch mal kurz zu meinem Halbmarathon erzähle. Äh, erzähl mal ganz kurz eben was zu dir. Würde ich sagen, seit wann bist du Seller? Ähm, seit wann bist du bei uns? Damit die Leute ja. den Kontext haben und dann können wir mal ins Thema eindeifen gleich.
2: Ja, ja ich glaube sogar das letzte Mal, wo ich im Podcast drin war, da war ich ja sozusagen gerade in der Entstehungsphase äh, kurz, glaube ich, bevor ich das erste Produkt gelauncht habe. Ähm, das habe ich auch, also ich habe ja den Fast Track gemacht, das kennen die wahren OGs vielleicht noch, die den Podcast äh, von ganz früher kennen, das heißt ja mittlerweile Starterprogramm aber früher hieß es Fast Track, okay. äh, den ja gemacht ähm, und habe äh, da äh, mein erstes Produkt gelauncht, äh, auch recht erfolgreich, also habe... Gegen Ende, bevor ich jetzt nach, äh, nach langer, guter Phase mal wieder in die Out-of-Stock-Phase gerutscht bin, leider Gottes, da können wir ja gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, wie das zustande gekommen ist, äh, ähm, ja, sehr erfolgreich gelauncht, also habe halt mit dem ersten Produkt so, so knapp Platin-Level erreicht, äh, bin jetzt wieder Out-of-Stock ähm, gegangen, ähm, aber ein bisschen unverschuldet, kann man ja fast sagen, ja. Mhm. Äh, da hattet ihr ja im Podcast auch schon ein bisschen äh, was angeteasert, ähm, ist halt in der Produktion die falsche Mold verwendet worden und das Problem ist halt erst aufgeploppt, als es schon bei Amazon im Verkauf war. Trotz als Quality du Bewertung Inspection. Bekommen hast. Als ich Bewertung bekommen habe, immer mehr. Ähm, man kennt das ja auch, manchmal gibt es ja gar keine Bewertung, sondern die Kunden schreiben einen schon proaktiv an, dass da irgendwas nicht stimmt oder so. Und ich dachte halt, aber hm, das kann ja gar nicht sein. Und habe mir dann äh, ja, ein paar Produkte auch kommen lassen und dann haben wir es sofort gesehen, alles klar, fuck, die haben die falsche Mold, Mold verwendet. Ähm, und die ganze Ware muss quasi vernichtet werden. Und ich brauche so schnell wie möglich neue weil ähm, ein Kernfeature halt einfach fehlt an, der, an dem Produkt. Ähm, das mhm. hat mich auch krass zurückgeworfen, natürlich. Also rein von der, von der Zeit auch nur, wie man äh, oder wann man verkauft. Ne? Ähm, weil ich natürlich dann erstmal das Problem mit dem Hersteller fixen musste, der natürlich dann am Anfang sagt: Viele kennen es ja vielleicht, die das auch mal erlebt haben: äh, We give you discount next time, was natürlich mhm. irgendwie so kein, kein äh, akzeptabler Deal ist, wenn du halt irgendwie, ähm, ja, 20 Kubikmeter Ware vernichten lassen musst oder so. Das war halt nicht so cool. Aber Gott sei Dank, halte ich mich ja immer stur und stetig nach wie vor an den Prozess, den wir auch den Leuten immer beibringen in Modul 3, dass man halt immer eine Quality Inspection machen sollte und das Ganze auch immer absichert durch die Trade Assurance, weil äh, du ja sozusagen eigentlich bis zu 30 Tage, nachdem die Ware angeliefert wurde in Deutschland, ähm, die Trade Assurance einlösen lassen kannst und damit du damit natürlich auch ein gewisses Druck gegenüber dem Hersteller hast. Ne? Ähm, mhm. Mein Hersteller wollte es natürlich nicht einsehen am Anfang, aber nach äh, ein bisschen Diskussion äh, konnte ich ihn dann doch dazu bewegen. Und das ging halt nur, weil ich das Druckmittel der äh, trade Insurance hatte. Ne? Ich habe ihn dann halt vor die Wahl gestellt. Hey, meiner Meinung nach haben wir hier jetzt zwei Optionen. Entweder du produzierst die Ware halt nach. Ich übernehme auch gerne so die Shipping-Kosten. Äh, ähm, äh, <lacht> ja, gerne. Sodass ich halt auch einen Anteil ähm, daran, daran, äh, daran habe. So. Ähm, oder halt die Alternative ist, dass ich mir das Geld für die Order über die Trade Assurance zurückziehe und dann äh, ist der Hersteller halt auch schnell eingelenkt und äh, hat angeboten, die Ware neu zu produzieren. Aber, das, das hatte ich auch noch nie, ähm, ich musste ja die ganze Ware vernichten lassen. Zu, zum einen halt die, die ich noch bei Amazon hatte und die ich noch im Zwischenlager hatte. Ne? Und das All in All hat das wahrscheinlich so 2.000, zwei, 2.500 gekostet, nur die Ware vernichten Boah. zu lassen. Ne?
1: Vernichtung, so teuer. Ja.
2: Ja, es hängt ja auch immer krass. vom Produkt ab und wie groß das ist und wie viel Volumen und ne, dann wird das ich halt so krass. du, hättest
0: irgendwie das Ganze im Nachhinein betrachtet verhindern können? Kurzfristige, aber sehr wichtige Info. Am 5. Juli, also diese Woche um 18 Uhr, findet unser nächstes Webinar zum Thema Produktrecherche statt. Das ist vor allem für alle Nicht-AMC-Hackers-Mitglieder interessant. Denn wir sprechen darüber, wie heutzutage eine moderne Produktrecherche eigentlich aussieht, wollen mit so ein paar Mythen aufräumen, die so um das Thema herum existieren. Wir stellen euch unser Vier-Phasen-Modell vor, mit dem wir bei MC Hackers und unsere Mitglieder ebenfalls ihre Produktrecherche machen und Produkte finden. Wir quatschen einfach ein bisschen darüber entspannt, wie 2023 Amazon FBA noch funktioniert. Du kannst all deine Fragen stellen. Wir machen eine große Q&A-Session am Ende. Und für alle, die bis zum Ende dabei bleiben, gibt es eine richtig coole Überraschung, die wir vorbereitet haben, die jeder bekommt. Und die solltest du nicht verpassen. Deswegen trag dich am besten jetzt direkt ein. www.aimc-hackers.de webinar ist die Webseite. Das Ganze ist am 5. Juli um 18 Uhr. Nochmal aimz-hackers.de Webinar. Ich freue mich auf euch und dann sehen wir uns im Webinar. Oder hast du eigentlich alles gemacht, was... Also das ist ja immer,
2: es ist ja immer das Lustige, du, du versuchst ja schon in, in dem Purchase Agreement so gefühlt jede Eventualität, die du dir irgendwie ausmalen kannst, da drin aufzuschreiben, zu erfassen und auch die Quality Inspection damit zu briefen, äh, nach XY Ausschau zu halten und hätte mhm. im Leben nicht an diesen Fehler gedacht. Ähm, und äh, natürlich, also jetzt lernt man natürlich draus und ähm, ja die Quality Inspection, die ich dann auf die Reorder geschickt habe, die waren dann natürlich auch äh, natürlich gebrieft, dass sie auf dieses Detail besonders achten sollen. Man kann sich das
1: so vorstellen, vom Fehler her, du verkaufst eine Schere für Rechtshänder, und du machst, bei der Assurance schreibst du alles rein. Die Schere muss scharf sein, das Plastik muss gut verarbeitet sein. Es muss einfach alles 100%. Du schreibst alles runter und der Hersteller macht die Schere für Linkshänder. Du ja. tauscht quasi die Schneiden, ohne dass du es merkst. Ähm, und du schickst die Ware als Lager, fängst sie an zu verkaufen. Und auf einmal werden sich die Leute, hey, die Schere schneidet nicht. Das ist so, würde ich sagen, vergleichbar das Problem, was du natürlich... Du denkst niemals darüber nach, dass ein dass ein Hersteller sowas falsch macht und das kannst du und im Endeffekt, selbst wenn du die, die Quality Inspection machst und dann die Bilder bekommst, da kann sein, dass dir das auch nicht auffällt. Das kann ja. sein, dass denen das auch nicht auffällt, dass sowas ja. passiert. Ja. Ja. ja und das
2: Bittere ist ja auch, der Fehler äh, war ja sogar dokumentiert in der Quality Inspection, in dem Report, den man ja typischerweise überkriegt. Äh, da wurde es halt richtig gezeigt, aber es war halt nicht richtig. Da habe ich natürlich auch ein bisschen mit der Quality Inspection geschimpft und so, aber am Ende des Tages... Ähm, ja, äh, macht das den Fehler nicht wieder nicht wieder wett. Ähm, die waren ja auch super kulant und haben dann auch gesagt, komm, die zweite geht dann auch auf unsere Kappe sozusagen, die musst du nicht extra bezahlen und so. Ähm, aber war schon bitter. Also, was ich halt vielleicht so als Learning für mich verbucht habe, das kann vielleicht dem einen oder anderen da draußen auch noch äh, vielleicht mal helfen, ähm, vielleicht ähm, der Quality Inspection halt wirklich ein von dir geprüftes Muster Sample zukommen lassen, mit dem die dann in die Fabrik reingehen.
1: Ein Rückstellmuster, ja. Ja, ist genau. Das, gut?
2: das hatte ich davor nie gemacht. Ich dachte Golden Sample. Ja, Golden Sample. Ich dachte davor, okay, ich habe ja schon ein übelst ausführliches äh, äh, Purchase Agreement, wo gefühlt wirklich jede Seite, jede Kante, alles ist da fotografiert und eigentlich kann es nicht schief gehen. Aber gut, daran hätte ich jetzt auch nie gedacht. Ne? Aber mittlerweile bin ich halt auch ganz froh, weil ich glaube, ich habe gefühlt jetzt jeden Fehler mit meinem Hersteller einmal durch. Mhm. Äh, ich kann da auch noch, ne, da noch eine lustige Anekdote erzählen, auch bei der, bei der, bei der äh, wo die das halt neu produziert hatten, äh, hat es halt in China, wo die die Ware halt äh, in den Hafen gebracht haben, übelst geschüttet, also so richtig krass, ne? so richtig äh, monsunartiger Regen. Äh, und äh, die hatten die hatten das dann äh, verladen entsprechend und so. Und ich hatte schon so gesehen, hm, das ist so ein LKW, wo die wo halt kein Dach drüber war, sondern da war halt nur so eine Plane drüber. Und dann kriege ich mhm. auf einmal einen äh, äh, in, in, in ganz panischen Anruf äh, von meiner Agentin, halt die, mit der man da dann spricht. Und die sagte so, ja, ähm, kleines Problemchen, irgendwie 26 Masterkartons sind nass geworden, weil es halt übelst geregnet hat und die Ladefläche hell nass war. Was machen wir jetzt damit? Und dann meinte ich so, Ach, okay, nee. fuck, was machst du jetzt? Mhm. Also die
1: untersten Kartons, die haben die quasi ja. auf den nassen... Oh, ja,
2: nee. ja. Und ich meine, also... Die Nerven lagen ja eh schon allgemein so ein bisschen blank bei der ganzen Aktion und dann das auch noch. Aber also das ist halt aber auch wichtig, man wird halt auch entspannter. Also man lernt damit halt auch umzugehen. Mhm. Wenn mir das bei der ersten Order passiert, hätte ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, äh, richtig Panik gehabt. Aber dann dachte mhm. man halt… Also da wusste du
0: schon, das Modell funktioniert, das Produkt ja. funktioniert, es entsteht Cashflow, ich habe schon ein bisschen was verdient. Ja. Jetzt muss ich halt den sauren Apfel beißen ja. und ein bisschen was von meinem ja. Gewinn wieder da reinvestieren, ja. diesen Fehler. Ja. Aber ja,
1: bei das mir ist schon... Äh, ich kann da auch nochmal einen äh, Insight geben. Also ich glaube, so Fuck-Ups oh. passieren einfach immer, egal wie weit man ist. Bei mir war es so, ähm, bei den Anhängerketten habe ich ja, ja immer einen Verschluss. Und das sind so kleine Springrings, rings also so Verbindungsringe, die quasi den Verschluss mit der Kette connecten. Und mein Hersteller hatte mich gefragt, weil Silber ein relativ weiches Material ist, ob die die Spring Rings, also diese Ringe, zulöten sollen. Das macht die Kette ein bisschen widerstandsfähiger. Muss nicht sein, kann man machen. Also die meisten machen es nicht, weil es halt teuer ist. Und ich habe gesagt, ich will es unbedingt machen. Und dann habe ich... Ähm Dafür auch bezahlt und mein Hersteller hat mir den, die ganzen Schmuck geschickt und war natürlich dann am Ende nicht geweldet, obwohl ich, also nicht gelötet, obwohl ich es bezahlt habe. Der Schmuck war hier in Deutschland. Ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt aber anfangen zu verkaufen. Ich muss ihn an der ersten Charge halt so verkaufen, als wäre er nicht gelötet, weil die meisten machen es auch. Also man kann es so verkaufen, das ist kein Problem. Ähm, bei der zweiten Order war dann nur die Hälfte gelötet und da war ich dann auch so, wie Janik schon gerade gesagt hast, du hast irgendwann mit jedem mit deinem Supplier fast alle Fehler durch, dann ist da das Finish nicht korrekt, dann ist hier was nicht korrekt. Irgendwann hast du alles, hast du den so zurechtgewiesen, du hast den so, ich sag mal zur Sau gemacht. Für alle die Fehler, die er gemacht hat, die werden nicht nochmal passieren. Und jetzt mittlerweile ist alles so eingeguckt und es funktioniert. Und zurück zu der Geschichte mit den mit den äh, geweldeten Springrings. Ich habe mich dann entschieden, ähm, dadurch, dass wir kurze Lieferwege haben mit Italien, habe ich dann mich entschieden, Produkt zurückzuschicken nach Italien. Ich habe gesagt, okay, was brauche ich jetzt hier, um zwei Wochen zu verkaufen? Ähm, die brauchen nämlich fürs Zulöten ungefähr maximal eine Woche. Habe aber mit Puffer gerechnet. Ich packe also komplett den Warenwert äh, in den Karton wieder, schicke den nach Italien. Ja, äh, normalerweise brauchen Pakete von hier bis nach Italien so zwei Tage. Ja, es vergehen vier Tage, es vergehen fünf Tage, das Paket ist langsam in Italien. Es vergehen sechs Tage, es vergeht eine ganze Woche. Das Paket ist immer noch, nicht, immer noch nicht angekommen, aber befindet sich irgendwo in Italien bei DHL. Schreibe ich DHL an, ja, Leute, wo ist das Paket? Und dann sagt der, ja, nee, ich kann Ihnen als Absender keine Auskunft geben. Es muss sich der Empfänger melden. So muss ich halt meinem Hersteller sagen, er soll sich da melden. Mein Hersteller sagt mir, nee, die sagen mir nichts. Also das Paket einfach komplett irgendwie lost. Dann habe ich mich als Empfänger ausgegeben bei DHL. Dann haben sie es mir gesagt und jetzt letztendlich ist das Paket einfach verloren gegangen. Das heißt also, die Ware ist komplett lost weg. Oh Gott. Ähm, und in diesem Fall war das genau wie bei dir ja nichts. So, es sind halt, es war ungefähr 2000 Euro Warenwert in dem Moment. Der einfach mal eben so das Klo runtergespült wurde. Und da dachte ich mir auch wieder so: Das kann nicht wahr sein. Der macht ein Her Dein Hersteller macht einen Fehler. Du holst dieses Zeug hier hin, willst es zurückschicken und du verkackst es dann, weil es verloren geht. Und der Hersteller hat kommt letztendlich da mit dem blauen Auge davon mhm. und kann nichts dafür, weil die Pakete nicht bei ihm angekommen sind. Also es ist, mhm. und sowas ja. passiert ständig, immer wieder. Dann hast du ja. gerade mal Profit gemacht und dann spülst du den so das Klo runter, weil irgendwas schief läuft. Und das funktioniert, das passiert immer. Ja.
2: Ja, aber es ist halt das Game. Ich glaube, wenn man das auch akzeptiert und das weiß und weiß, dass es normal ist und das allen passiert, auch den Besten, ja. dann, dann äh, macht man einfach weiter und, und man weiß ja, dass es funktioniert. Aber es ist natürlich in den Momenten dann schon immer ein bisschen doof. Mhm. Ähm, aber ja, das geht halt das dann schon Es ist nur gut, wenn es nicht direkt
0: ganz am Anfang ja, passiert. Ja, weil dann ja. hast du vielleicht ein Problem ja. vom Kapital her. Ja. Ja. Aber später musst du es eigentlich fast einberechnen. Deswegen sollte man, glaube ich, auch nie so kurz vor knapp mit seinem Cash-Handeln, dass man sagt, da ist gar kein Spielraum für irgendeinen Fehler, mhm. äh, wenn mal was schief geht. Ja. Und dann immer direkt zu reinvestieren und ja. so ein bisschen ja. Notgroschen praktisch. für Das, Problem,
1: das Problem bei so verlorenen Produkten ist gar nicht mal, der, also der Warenwert auch, Janik, das kannst du wahrscheinlich unterschreiben, der Warenwert tut weh, aber was viel mehr weh tut, ist halt der, die Opportunitätskosten. Mhm. Also bei dir ist ja noch schlimmer, du musst dein gesamtes Produkt offline stellen von einem auf den anderen Tag und musst jetzt warten, bis neue Ware da ist. Und die, der Warenwert ist in dem Moment auch schon krass, aber zweitrangig viel schlimmer ist eigentlich der entgangene Gewinn, der entgangene Umsatz, der das entgangene Ranking, also der Kollateralschaden, der daraus entsteht, ist viel, viel, viel höher ja. äh, und so ist es bei mir gerade auch, dadurch, dass, dass, ich die, dass die Ware verloren gegangen ist, äh, ja, letztendlich, das passiert einfach immer und das ist total scheiße und letztendlich bin ich jetzt out of stock oder gehe wahrscheinlich out of stock und äh, ja, keine Ahnung, also es passiert immer wieder.
0: Ja, painful. Ja. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. <lacht> ja, komplett. Aber äh, wo wollen wir denn weitermachen? Also äh, wir haben ja eigentlich ein Thema für heute festgelegt, äh, ja. Perfektionismus, äh, ja. haben wir uns ausgedacht.
1: Genau, also. Ähm,
0: Philipp, willst du vielleicht, du hast ja noch ein kleines Update äh, offen eigentlich zu deinem Halbmarathon. Ach so. Vielleicht kannst du das äh, mit Perfektionismus ja irgendwie koppeln, vielleicht kannst du da ja, äh, ja die Brücke schlagen.
1: Ja, genau, ich habe ja ich habe ja im letzten Podcast oder in einem der letzten Podcasts erzählt, dass ich in der Vorbereitung bin für einen Halbmarathon, wir haben das an Weihnachten entschieden und ich war halt so, ja, hm, hab da schon Bock drauf, aber irgendwie bin ich halt überhaupt kein Läufer und habe eigentlich eigentlich keinen Bock drauf ähm, und ich habe mich dann so zwei Monate vor dem Halbmarathon entschieden an, an, anzufangen zu laufen, habe mir eine Apple Watch und Schuhe geholt ähm, und ich merke bei mir einfach, dass dann, wenn ich mir das, vor, also ich mir das vornehme, dann kickt der Perfektionismus komplett rein. Also da habe ich mich voll eingenördet in die Trainingsarten, in Puls, Herzfrequenz, Herzfrequenz, Variabilität und Pace und was auch immer, wie man trainieren muss für, für einen Wettkampf und wie man entsprechend seiner 10K-Runs hochrechnen kann, wie schnell man auf dem Wettkampf läuft und so weiter. Wann hast du da
0: reingekickt? Weil du hast ja schon die Apple Watch und die Schuhe gekauft. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du eigentlich schon für dich entschieden okay, ich nörde mich voll rein. Ja, ich,
1: genau, ich kenne mich. Ich, ich wusste, wenn ich diese zwei Equipment-Tools habe, dann kickt die Motivation. Weil ich weiß, wenn ich etwas messen kann, nur dann macht es auch viel mehr Spaß. Weil die ganze Zeit laufen, einfach nur nach Gefühl zu laufen, macht viel weniger Spaß, als genau zu sehen, okay, wie regelt mein Körper auf die Trainingseinheit. Und deswegen habe ich mir das geholt und ich dachte auch, ey, komm, wenn es nichts ist, kannst du die Apple Watch kannst immer wieder verkaufen und Laufschuhe sind halt Schuhe. Ich meine, Schuhe sind halt, dann ziehe ich die ja halt im Gym an. Es ist nicht, ja nicht weg. Ähm, ja, und dann habe ich, hab ich richtig Bock bekommen, habe mich vorbereitet und jetzt, letztendlich bin ich jetzt den Marathon, Halbmarathon gelaufen, dieses Wochenende in 1,56, wo ich eigentlich sehr mit zufrieden bin. Also ich wollte unter zwei Stunden auf jeden Fall. Das ist so eigentlich ein ambition sehr ambitioniertes Ziel für den ersten Marathon, aber es hat klar, Halbmarathon, boah, man muss es immer wieder sagen und Halbmarathon klingt halt. Das ist halt eigentlich voll dumm, weil voll viele Läufer sagen das auch, also es laufen ja auch Profis ein Halbmarathon, aber ein Halbmarathon klingt so, als würde man ganz nicht geschissen kriegen. Aber, also es mhm. klingt halt wie die Hälfte von einem richtigen Wettkampf, aber es ist eigentlich ein ganz normaler Wettkampf, nur halt die Hälfte der Distanz, dafür aber ein höheres Tempo. Ähm, genau, aber ich habe so long story short, in dem Moment, ich bin am Anfang zu schnell losgelaufen, weil du dich dann von dem von dem, von der Umgebung so krass aufhypen lässt, du hast überall die Trommler an den an Rändern, du hast überall Leute, die auf deinem, auf deinem Schild, auf, deinem, auf deiner Startnummer steht dein ja Name drauf, das heißt, die schreien dich sogar mit Namen an, dann sind wir durch so einen Tunnel gelaufen, durch den Tunnel am Hamburger Hauptbahnhof und das war so krass, das, also du hast so unfassbare Gänsehaut die ganze Zeit, die, die Läufer laufen da durch und du hörst, am Ende des Tunnels steht einfach ein DJ... Und legt einfach so richtig kranke Elektronikmucke an. Und das halt durch den kompletten Tunnel. Und alle gehen gerade so krass an ihre Grenzen. Und dann schreit irgendwer von den Läufern auf einmal, schreit auf einmal los und applaudiert. Und dann geht so eine Welle durch diese ganze Halle, also durch den ganzen Tunnel. Und alle schreien rum Geil. und feuern sich an. Das war wirklich absolut episch. Die ersten zehn Kilometer. Und dann die zweiten zehn Kilometer waren für mich die schlimmsten zehn Kilometer, die ich jemals gelaufen bin. Also es war wirklich mit Abstand das absolut härteste, was ich jemals gemacht habe weil ich zu schnell losgelaufen bin. Also ich bin ja vorher im Training auch schon 20 Kilometer gelaufen. Jetzt musste ich halt 21,1. Also ich wusste, mein Körper schafft es, aber nicht mit dem Tempo, weil es ist ein, typisches Wettkampf, ein typischer Wettkampffehler, den man macht, dass man überpaced am Anfang, weil man sich denkt, ich laufe hier wie ein Weltmeister, weil dieses Adrenalin trägt dich halt so krass durch. Also Deswegen bin ich halt 20 Sekunden pro Kilometer zu schnell gelaufen am Anfang. Und dann kam bei Kilometer 12, irgendwo kam so der Hammer. Der hat mich so weggehauen. Es war irgendwie 26, 27 Grad. Es ähm, sind alle, alle 200, 300 Meter. Gefühlt hast du Leute am Rand gesehen, die halt aufgegeben haben oder wo irgendwie Notarzt stand oder so. Also wirklich, es war komplett, <lacht> komplett heavy. Äh, und ich dachte so wirklich, boah, wenn ich jetzt weiter renne auf dem Tempo, bin ich der Nächste. Und dann habe ich die letzten 10 Kilometer, bin ich einfach nur noch so quälend gelaufen, mehr oder weniger. Uh, und habe dann immer meine Quetschis, so, so Energy-Quetschis gehabt und irgendwie so isotonisches Wasser und was auch immer. Also es war schon krass. Genau, all in all bin ich happy mit der Zeit, aber nächstes Mal muss ich mir die Kraft besser einteilen und darf nicht losrennen. Weil ich bin echt so losgerannt, dachte mir, ich rock das Ding hier in eine Stunde 45, so wie ich gerade laufe. Ja, war nicht so. Ja, das ist so los. diese
0: Erfahrung, die man sammelt, die dann mit ja. der Zeit, so als Learnings, das ja. sorgt, dass man immer besser wird und sich besser einschätzen kann. Aber es hat krank Spaß Endeffekt gemacht. Wenn bessere Zeit läuft.
1: Also wirklich, es hat... Ja. Klar, die erste Stunde war geil. Die zweite Stunde war absolut die Hölle. habe also wirklich gar keinen Spaß gemacht. Aber dieses ganze Wochenende drumherum ist halt geil. Mhm. Du freist den Tag vorher an. Dann gehst du mit allen essen, lädst dir Nudeln rein. Du chillst mit den Leuten, die auch alle runnen. Du hast eine Afterparty. Also das ganze Wochenende macht einfach verdammt viel Spaß. Und es geht von, von Freitagmorgen bis Sonntagabend nur um Sport. Und das macht wirklich richtig viel Spaß und man halbt sich gemeinsam hoch und man legt sich am Ende in den Armen, wenn's, wenn man es zusammen geschafft hat. Also das macht schon richtig Laune. Das ja, vor allem das
0: Feeling am Ende, wenn du das Ziel läufst, vor allem wenn ja. die letzten zehn Kilometer die Hölle waren, ist ja noch krasser, als wenn du so gemütlich durchgelaufen wärst. Ja. Weil du hast so einen Struggle gehabt und du hast dich selbst sozusagen besiegt, die Disziplin gehabt und durchgezogen und du weißt genau, du hast richtig gelitten. Ja. Und dann ist dieser, diese Euphorie nochmal viel krasser, glaube ich. Das ist dann noch dein Ziel geschafft zu haben. Das ja, heftig. genau. Ich ja. habe Bock bekommen, deswegen, ich habe ja schon in unsere Gruppe geschrieben. Äh, ja, ich habe jetzt auch Bock auf Halbmarathon. Also ich
1: habe wirklich, in den letzten 10 Kilometern dachte ich wirklich, ich mache das nicht nochmal. Ich mache auch keinen Marathon, ich hasse <lacht> das hier alles, ich finde es übelst scheiße. Ich laufe jetzt hier durch und dann bin ich fertig. Und das ist so, eine Viertelstunde, nachdem ich durchs Ziel bin, war alles verflogen. Ich habe sofort gesagt, ich melde mich sofort für den nächsten wieder an, weil das so ein geiles <lacht> Gefühl ist. Ganz, ganz, ganz komisch. Und ja, ich habe auch dann ungefähr 24 Stunden gesagt, nachdem ich durchs Ziel bin, habe ich gesagt, ich Marathon bin ich weit von entfernt. Jetzt sage ich schon, okay, ich laufe einfach Marathon. Also wirklich, das macht echt Bock. Ja. Problem ist nur im Alltag, ist es ist halt ein bisschen schwierig, für einen Marathon zu nehmen, weil man echt lange dafür planen muss. Und dann wird man auch so ein Spargeltarzan. Das ist ein bisschen das Problem. Mhm. <lacht> Gut. Dafür zum Thema Perfektionismus im Laufen. Äh, jetzt gehen wir mal rüber zum Perfektionismus im Business. Äh, und würde mal, ja, vielleicht mal, kann mal jeder so eine Story von sich erzählen, wo er, also von euch beiden, ich habe eine auch mitgebracht, wo ihr beide wisst, wo ihr zu perfektionistisch wart. Wenn ihr noch keine habt, kann ich gerne anfangen. Ja, fangt mal an. Dann könnt ihr währenddessen überlegen. Ähm, bei mir, meine letzte, mein letzter Perfektionismus, der mich aufgehalten hat, war in meinen Augen, es war, es war zumindest keine, keine Deadline, die ich hätte eher erreichen können, wenn ich nicht perfektionistisch gewesen wäre. Also schwierig, schwierig zu sagen. Also ich hatte quasi mein Launch-Datum für meine Brand fix und ich habe davor die Tage stundenlang damit verbracht. Ähm, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Meine Produkte liegen alle auf den Produktbildern auf so einer Steinplatte. Und ihr kennt das ja selber, der Weißabgleich der Kamera ist ja immer ein bisschen anders. Das heißt, du machst das Foto von der gleichen Kette auf der gleichen Steinplatte, mal wirkt die Steinplatte bläulich, mal ist sie gräulich, mal ist sie hat den Rotstich und das wirkt immer ein bisschen anders. Und ich weiß noch, dass ich Stunden damit verbracht habe, ich habe ja 15 Produkte gelauncht direkt am Anfang, für alle 15 Produkte bei jedem Bildern diesen, diesen Grauton dieser Platte zu 100% gleich zu machen, dass alles 100% gleich ist. Ähm... Und ich weiß noch, da habe ich wirklich stundenlang dran gesessen und ich merke jetzt selber, wenn ich neue Varianten rausbringe und so weiter, klatsche ich das einfach alles online. Also ich klatsche es online, ich mache natürlich trotzdem eine hohe und eine gute Qualität, aber ich sehe schon, dass ein normaler Kunde den Unterschied überhaupt gar nicht sieht und auch gar nicht gesehen hätte und ich mir diese kompletten Stunden hätte sparen können. Was natürlich in diesem Fall nicht so schlimm wäre, weil ich ähm, meine Deadline eh schon fix hatte und dementsprechend hatte ich die Zeit dazu, aber ich hätte theoretisch besser woran an etwas anderem arbeiten können. Ähm, und so war ich generell sehr perfektionistisch bei Designthemen, aber ich habe auch gleich noch ein paar Beispiele mitgebracht, wo man perfektionistisch sein darf. Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage. ist ja nicht immer schlecht. Es gibt ja auch Dinge, mhm. wo es vielleicht gut ist, perfektionistisch zu sein. Ja, voll. Ja.
0: Also ich habe, glaube ich, tendenziell immer so das Bedürfnis, alles so auf 100 Prozent zu bringen. Äh, jetzt in der Vergangenheit war es auf jeden Fall immer so, wenn ich so an meine... Früheren Amazon-Listings zum Beispiel zurückdenke. Also, es hat früher angefangen, so Webseiten damals und so weiter, würde ich gar nicht erst anfangen, wo man so die Buttonfarbe zehnmal neu gemacht hat. Mhm. Aber so, wenn es in den Amazon-Kosmos geht, würde ich sagen, auch bei den Amazon-Listings generell habe ich, glaube ich, an den falschen Stellen versucht, perfektionistisch zu sein. Also, irgendwie den letzten... die letzte Titelvariante variante nochmal zu testen oder ein Keyword irgendwie in den Bullet Points nochmal hin und her zu schieben oder irgendwas im letzten Bild nochmal zu optimieren. Also wirklich immer ständig rumgetestet und rumgedreht und nochmal eine Keyword-Recherche und immer an den Stellen, also an allen Stellen versucht zu optimieren. Dabei habe ich eigentlich nicht gemerkt, dass es halt an den Stellen, an denen eigentlich die Hebel waren, also zum Beispiel irgendwie Produkt-Value noch mehr, mehr zu steigern oder vielleicht das Hauptbild durch eine bessere Clickrate rate äh, nochmal zu pushen, dass die Stellen vielleicht die sein sollten, wo ich mich fokussieren sollte und nicht alles zu optimieren. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Ding, was ich früher oft falsch gemacht habe. Ähm, und ich habe auch selten früher, bis ich äh, mal irgendwann äh, dieses Buch von äh, Ray Dalio gelesen habe, äh, Principles, äh, in diesen Third- und Second-Order-Consequences gedacht. Also das heißt, äh, zu überlegen, anstatt immer einen perfekten Prozess aufzusetzen, was passiert, wenn schlechte Reviews reinkommen, lieber mal umzudenken und zu überlegen, warum kommen die schlechten Reviews rein und um an der Stelle perfektionistisch zu werden. Ah, also ja. zu überlegen, wie kann ich es schaffen, zum Beispiel in, meiner, in meinem Listing das Problem, was in der, im Review beschrieben wird, vorher abzufedern, dass die Leute es gar nicht bestellen oder den Produkt Value so anzupassen, dass die Leute keine schlechte Bewertung schreiben, anstatt mich darauf zu konzentrieren und perfektionistisch zu versuchen, die Bewertung loszuwerden, neue Gute zu generieren und so weiter. Also die richtigen Hebel an der richtigen Stelle zu suchen. Ich glaube, das ist äh, so der Schlüssel, ja. ähm, den ich lange nicht verstanden habe.
2: Ja. Ja, volle Kanne. Also genau da kann ich eigentlich fast ein, eingreifen. Also ich würde sagen, dass ich vom Naturell her nicht so perfektionistisch bin, aber immer mir vorher ganz genau anschaue, wo es wirklich wichtig ist, vielleicht perfektionistisch hm. zu sein. Also ähm, auf Amazon bezogen ganz klar natürlich Bilder und Packaging, weil ich halt weiß, dass es einen gigantischen Impact auf die Conversion Rate am Ende hat, äh, was der Kunde sieht und wie er auch das Produkt wahrnimmt. Das heißt, wenn der Ersteindruck vom Listing, äh, wenn er das Hauptbild sieht bis hin zu, er kriegt es nach Hause geliefert und packt das Paket aus, das ist wirklich wichtig. Ähm, wo ich jetzt überhaupt nicht perfektionistisch veranlagt bin, ist zum Beispiel das, was Marc jetzt gerade gesagt hat, also zum Beispiel, was bei mir im Titel steht oder sowas. Das mache ich einmal, guck mir da irgendwie das Tutorial von äh, Malte bei uns in den Ressourcen an, mach das einmal, kloppt das da rein und äh, danach gucke ich nur noch bei Sellerboard äh, den Gewinn pro Tag an. So, das das, so soll es auch sein. Ja, genau. Und genau dasselbe auch bei, bei, bei Keywords. oder so. Wir, wir, wir haben ja auch, äh, wir erleben ja auch immer viele Seller, die sich da ja auch voll dann reinsteigern. Ne? Also die dann mhm. ja also die noch den letzten Hack raussuchen, irgendwie wie man noch äh, ein Keyword findet, was man davor noch nicht kannte. Äh, das, ist, das ist, sowas mache ich eigentlich gar nicht, wenn ich da so reflektiere. Sondern eigentlich bin ich nur perfektionistisch, was, was Bilder angeht. Die müssen Bombe sein, weil ich halt weiß, dass das meistens ja die Ursache dafür ist, warum man viele Sales macht oder weniger Sales und halt Packaging und so. Ne? Ähm, ja. Am Produkt selbst ja, versucht man natürlich auch immer möglichst perfektionistisch ranzugehen, aber ich ähm, werde da nicht zu MacGyver 2.0 und überlege mir die wildesten USPs, die vielleicht für die Zielgruppe irgendwie cool sein könnten, sondern ich schaue mir halt das an, was der Markt haben. Ja genau, ich schaue mal an, was will der Markt und wie ja. kann ich die Konkurrenz besiegen und das kann sein, dass ich dafür bessere Bilder brauche, es kann sein, dass ich da irgendwie USP tatsächlich brauche, weil die Bildqualität schon extrem hoch ist so so halt, ne aber danach denke ich da eigentlich nicht viel drüber nach.
0: Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Startup-Programm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich so die goldene Regel. Ähm, es gibt ja einmal das Pareto-Prinzip. Das Pareto-Prinzip ist ja so 80-20, also 20 Prozent des, des, von dem, was du reingibst, äh, macht 80 des Umsatzes oder des Ergebnisses aus. Das ist in dem Fall von dir, Janik, jetzt zum Beispiel Bilder und Verpackung. machen 80 macht es 20 Prozent der Arbeit macht 80 des Umsatzes oder des Ergebnisses Ähm, ich glaube, die große Herausforderung für viele ist es halt eben herauszufinden, was sind denn die überhaupt die 20 Prozent? Und deswegen machen die meisten Leute überall 80 Prozent ja. ähm, und kriegen es halt nicht geschissen, herauszufinden, was die 20 Prozent sind, die 80 Prozent des Ergebnisses machen. Ja. Ganz einfaches Beispiel bei mir zum Beispiel im Shop. Ähm, ich bin so in die in die Trainingscalls rein, ich bin auch im Coaching. Und da ging es halt darum, so kleine Wordings die ganze Zeit auf der Webseite anzupassen. An, von in den Warenkorb legen hin zu jetzt in den Warenkorb. Nee, äh, in den Warenkorb hinzu, in den Warenkorb legen. Also so, so kleine Wording-Sachen, die so Kleinigkeiten verändern. Und das fühlte sich von meiner Natur, von dem, wie ich auf Amazon, was ich auf Amazon gelernt habe, total falsch an. Sich das anzuhören, alles mitzuschreiben und hier überall kleine Wordings zu ändern. Aber beim Shop ist das ein viel größerer Hebel als in, als bei Amazon. Weil beim Shop habe ich viel, viel mehr User am Tag auf meinen, ich habe 1000 User, sag ich mal, am Tag auf meinem Shop. Und wenn ich die Conversion-Rate durch ganz viele kleine Änderungen um 0,5% steigern kann, ist es richtig, richtig viel. Und das macht am Ende bei meinem Warenkorb halt extrem viel aus. Und da war ich zu Beginn auch derjenige, der nicht wusste, was sind die Hebel, was ist überhaupt, da, wo ist Perfektionismus gefragt. Und bei D2C zum Beispiel ist Perfektionismus gefragt in dem Shop zum Beispiel viel mehr als in den Bildern. Also die Bilder müssen auch gut sein, aber da reicht theoretisch auch wieder Pareto. Wobei bei Amazon Pareto nicht ausreicht bei den Bildern. Bei Bildern bei Amazon musst du das letzte Detail prüfen. Du musst genau schauen bei den Competitoren, was, was haben die Kunden zu meckern. Und genau das packst du in deine Bilder rein und kommunizierst das. Und ich glaube, das ist halt die Herausforderung, herauszufinden, wo, wo ist Pareto, ja. wo greift es überhaupt. 100 Prozent.
2: Ja, genau dafür Eigentlich brauchst du, brauchst du ja. halt einen Mentor der dir das halt vorher sagt, mhm. weißt du? Ja. Weil woher sollst du es wissen? Also also ich nehme jetzt auch mal an, dass ich nicht so viel Wert ähm, auf die anderen Sachen lege, für jetzt den Amazon-Kontext zumindest. Hättet ihr zum Beispiel äh, äh, früher nicht gesagt, so, okay, das ist das Wichtigste oder so. Oder es, es hat jetzt keinen großen Impact, ob du jetzt noch zusätzlichen einen Online-Shop anbietest, zusätzlich zu deinem Amazon-Listing. Das ist vollkommen falscher Fokus. Fokussiere dich eher lieber da drauf, da drauf, da drauf. Ja. Hat vielen höheren Hebel als wenn du jetzt dich noch darüber, äh, darüber damit beschäftigst irgendwie auf Otto zu verkaufen oder so das ist gerade voll nicht der Fokus sondern die anderen Sachen genau ich habe hab trotzdem dass es wichtig ist diesen
0: Drive zu haben perfektionistisch zu sein generell weil es gibt ja auch super viele die irgendwie so dieses schnell schnell ich bringe ein Produkt online ja passt schon ach Verpacken brauche ich nicht und hier einfach online nehmen und so also du brauchst schon irgendwie diesen äh, dieses Bedürfnis dass du sagst, ich will das geil machen, aber wie du gesagt hast, die Kunst ist halt rauszufinden, wo sind die Hebel, wo es sich lohnt, die Zeit ja, reinzustecken. Ja, ich will genau. es genau. Ich, 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 ich gehe
1: voll rein, ein geiles Produkt zu machen, geile Bilder, eine geile Außendarstellung. Da gehe ich mit maximalem Perfektionismus rein. Ich gehe aber nicht mit maximalem Perfektionismus rein, den absolut besten Spediteur zu finden, um zwei Cent äh, im Einkaufspreis zu sparen. Ja, Wenn ich jetzt ja. zehn Stunden Arbeitszeit da in A oder in B stecken würde, dann muss ich natürlich die zehn Stunden da reinstecken, wo der größte Hebel ist und das ist halt eben die Außendarstellung meines Produktes und nicht die zwei Cent Marge, die ich reinhole durch den, den besten Spediteur, weil ich auf einer Spediteursmesse war und darüber irgendwie dann an Kontakt gekommen bin und halt ein paar Cent spare. Ähm, ich habe mal so ein paar Beispiele, was, wo Perfektionismus eben nicht sinnvoll ist mitgebracht und das sind zum Beispiel, was hat Janik gerade ganz gerne gesagt so Otto zu integrieren als Vertriebskanal. Ich habe zum Beispiel geschrieben, dass ganz viele Amazon-Brands sich auf einmal einen Instagram-Channel machen und da anfangen, irgendwelche Gewinnspiele zu machen und irgendwie ja. Stories hochzuladen und Highlights und Bilder und dann haben sie am Ende 50 Follower und hören wieder auf, weil sie merken, es bringt einfach nichts, es ist nicht wichtig für eine Amazon-Brand. Ja. Ähm, das Gleiche ist perfektionistisch zu sein bei den Bildern. Ein teures Shooting muss man nicht immer machen. Also du musst nicht immer die heftigste Küche äh, irgendwie chartern, sage ich mal, und dann da Models reinstellen, sondern du kannst auch vielleicht Composings machen. Und da ist vielleicht der Hebel, dir einen guten Fotografen zu holen, der weiß, wie man Bilder, Produkte in die Szene setzt und trotzdem richtig gute Bilder macht, ohne 10.000 Euro für eine geile Küche äh, als Location und drei Models und Fotograf, Videograf auszugeben dann jede Woche Bullet-Points zu ändern, Titel zu ändern, irgendwelche Sachen im Backend bei den Keywords zu ändern, alles falscher Fokus, alles keine, keine wichtigen Hebel und da Perfektionismus ist absolut fehlern Platz. Ähm, wo perfektionistisch Perfektionismus nicht fehlern Platz ist, ist in meinen Augen bei, beim Brand-Design von Produkten, wo Branding wichtig ist. Zum Beispiel, Yannick, bei deinem Produkt, ist jetzt, ich jetzt Beispiel, ist Branding nicht so wichtig, bei meinen Produkten, bei Schmuckprodukten zum Beispiel, ist Branding das Einzige eigentlich, worüber du gehst, zusammen mit dem Schmuckdesign. Da, bei mir ist es krass wichtig und der 100% Fokus sollte da reingehen. Ähm, aber wenn ich jetzt hier, ich habe gerade hier das Ding in der Hand gehabt, für alle, die Video gucken, so ein, so ein Messschieberverkauf, ein digitaler Messschieber, das Branding interessiert niemanden. Da brauche ich nicht 20 Stunden in ein geiles Logo investieren äh, und mir überlegen, wie das CI und was, das, was das, die Value Proposition oder das, das Manifesto der Brand ist für diesen Messschieber, sondern da geht es darum, geile Außendarstellung, ist das Produkt praktisch, löst es mein Problem und das geil zu kommunizieren und nicht, welche Farben hat meine Brand und wie kommuniziere ja. ich das. Und das ähm, ist zum Beispiel genau wie Apple. Zum Beispiel Apple sollte mit Perfektionismus oder geht mit maximalem Perfektionismus an die Technik ran und an das Gerät und an die Entwicklung des Gerätes und bringt einfach ein verdammt richtig gutes Produkt auf den Markt. Ja gut, wir sind eigentlich aber fast überall perfektionistisch. Ne? Da ist Apple ein scheiß Beispiel, ja. weil am Ende sind sie überall gut. Die Frage ist vielleicht
0: so ein bisschen, du solltest die Frage stellen, wo merkst du, dass du an einer Stelle in deinem Unternehmen nicht perfektionistisch warst, aber wo merkt, merkt es der Kunde nicht? Also wo ist mhm. es ihm egal? Also wie du es gesagt hast mit den Bildern, dem Kunden ist völlig egal, ob die Küche, in der du die Shootings gemacht hast, 10.000 oder 50.000 kostet. Ja. Du weißt das vielleicht, aber der Kunde wird es niemals merken. Oder warum das heißt, du weißes Marmor gewählt
1: hast bei der Küche anstatt schwarzes. Ja, weil meistens weißes Marmor ja. löst positive psychologische Gefühle aus und Marmor steht für hochklassiges äh, ja. oder erstklassige Qualität. Also so, so, so Sachen, die halt ein Kunde einfach nicht checkt. Overthinking. Overthinking, genau. Das ist halt Perfektionismus, absolut fehl am Platz dann überarbeite ich lieber 20 Mal diesen Schiebemechanismus bei meinem Schieber, dass er sich richtig smooth anfühlt und der Kunde am Ende das Gefühl hat, dass es ein geiles Produkt ist. Hm. Ja.
0: Ja, die Frage bei der Produktentwicklung ist halt auch immer so ein bisschen, du weißt ja oft nicht, was du nicht weißt. Das heißt, du musst dich erstmal reinörden und versuchen, alles rauszufinden, dass du checkst, was, was musst du überhaupt machen. Ähm, jetzt bei Amazon strategisch gesehen, so das kannst du dir alles von Leuten holen, die es schon gemacht haben. Aber jetzt bei Sachen wie Produktentwicklung ähm, musst du dich natürlich schon reinnörden. Ja. Ähm, da musst du, glaube ich, perfektionistisch sein.
1: Okay. Also long story short, Perfektionismus ist eigentlich dein Feind, außer da, wo es wichtig ist. Und wo ist es wichtig? Eigentlich bei den 20% des Pareto-Prinzips. Da, und das, die große Herausforderung oder der, die Krux an der Sache ist halt eben herauszufinden, wo liegen dann die 20%, was sind die Dinge die ich mit maximalem Fokus angehen sollte. Und das lernt man bei uns, äh, bei Almsierkas, relativ schnell. Denn wir geben euch auch ein Gefühl in die Hand und geben euch die richtigen Wege. Ähm, und was wir auch relativ gut geschafft haben jetzt, wenn jemand eine Frage stellt, die uns vermuten lässt, dass diese Frage absolut dagegen spricht, dass, dass jemand gerade nach Pareto arbeitet und jemand zu viel Perfektionismus macht, dann beantworten wir nicht stumpf die Frage, sondern stellen diese Frage in Frage und sagen, hey, das ist eigentlich gerade eine falsche Frage, die du gestellt hast. Ähm, ja, also das ist eigentlich sehr wichtig, da auch darauf hinzuweisen in dem Moment. Voll.
0: Ja. Nice. Janik, was glaubst du, sind deine nächsten Hebel? Neue Produkte.
2: Neue Produkte, neue Produkte, neue Produkte, neue Produkte. Hast du da schon was Neues in der Pipeline? <lacht> yes, ähm, ist, äh, ist ein verwandtes Produkt, kann man sagen, eine andere Variante, äh, die aber auch ganz gut läuft. Ähm, da will ich jetzt so, 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 so ein paar ähm, Produkte noch von der To-Do-Liste weghaken äh, und stoße jetzt sozusagen auf diese typischen Platin-Probleme. Äh, mhm. Die, die natürlich viele haben. Also ne, wenn du ein gut laufendes Produkt hast, was sich jetzt so 15, 20 Mal pro Tag verkauft und du so einen EK-Preis hast von 7, 8 Dollar oder so, dann hast du halt auch immer einen riesigen Kapitalbedarf, ja. äh, der, der irgendwo fließt, aber nicht auf deinem Konto ist. Und ähm, dann, äh, wenn man natürlich noch zusätzliche Produkte mit ins, Porti äh, ins Portfolio aufnehmen will, potenziert sich dieses. Äh, Cashflow-Problem ganz, ganz schnell und man merkt, okay, mit äh, irgendwie dem Erspartem oder mit, mit laufendem Einkommen kommst du da kaum hinterher äh, und an dem Punkt bin ich jetzt auch, ne? also dass man halt Liquiditätsplanung macht, dass man sich um, um äh, Fremdkapital bemüht, deswegen war, war die letzte Folge auch ganz cool, wo ihr mit Lars darüber gesprochen habt, da habe ich mir auch mhm. so ein paar, paar Inspirationen direkt ja. weggeholt ähm, und das brauchst du halt einfach, ne? damit du weiter, weiter wachsen kannst, da bin ich jetzt gerade dran. Und das ist so ein bisschen der, der Weg. Mich hat natürlich diese Out-of-Stock-Phase diese jetzt so ein bisschen cashflow-technisch auch eher zurückgeworfen, weil ich natürlich Sunk Costs ohne Ende habe, also Geld, was einfach nie wieder zurückkommen wird. Zum Beispiel mhm. die Ware, die ich habe vernichten lassen müssen, die doppelten Shippingkosten und so weiter. Ähm, das das äh, haut natürlich eine kleine, kleine Kerbe so in die Performance rein, das ist ganz klar. Ähm, aber ähm, ja, ähm, der Plan ist halt einfach weiterzumachen, neue Produkte in derselben in, der, in derselben Machart so ein bisschen 80-20 äh, äh, so zu, zu launchen am Fließband. Aber das merkt halt jeder, der, der, der an dem Punkt ist. Du hast halt auf einmal ganz andere Probleme. Ne? Es geht dann ja. auf einmal nicht mehr darum, wie findest du ein nächstes Produkt oder... Äh, wie machst du die Keyword-Research oder wie schaffst du es am Ende, bei Amazon nach oben zu kommen oder sowas. Das, das, das hast du alles schon mal geschafft und da traust du dir dann irgendwann zu, dass du das auch nochmal wieder gut hinbekommst. Aber du hast halt auf anderer Ebene, eigentlich auf dieser Skalierungsebene, auf einmal neue Challenges, neue Themen, äh, die auf einmal Neuland sind für dich und äh, um die du dich auf einmal kümmern musst. Ne? Also ich habe noch nie irgendwie äh, bei einer Bank zum Beispiel oder bei irgendeiner Gründerfinanzierung oder sowas nach, 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 nach Geld äh, gefragt oder so was. Das ist jetzt mhm. auch was Neues komplett. Ähm, aber das, das ist ja auch das Coole. Es ne? ähm, sind schon andere vor einem gegangen und die kann man dann einfach fragen, hey, wie habt ihr das gemacht? Ähm, wie schreibe ich einen Businessplan? Wie muss so eine Liquiditätsplanung aussehen? Und was wollen die hören, damit du am Ende das Geld kriegst und so macht man sich dann 80, 20 das Leben auch leichter, ne? weil ja. man halt einfach fragt, hey, was brauche ich dafür und dann macht man das halt und dann kommt man glaube ich auch viel, viel schneller voran und was halt auch immer ein riesiges Thema ist, ist natürlich auch das Mindset, ne? also dass du halt einfach merkst, okay, das ist normal, das so zu machen, du bist jetzt nicht irgendwie ja, wahnsinnig, wenn du das machst, weil wenn du es natürlich in deinem privaten Umfeld irgendwie erzählst oder so, wenn ich jetzt meinen Eltern erzählen würde, hey, ich würde ganz gerne mir 50 oder 100.000 Euro Warnfinanzierung holen, dann ist da halt eher so, <lacht> ah, meinst du, dass das klappt? Das, das musst du dir nochmal gut <lacht> überlegen, bitte. Ja, meinst ja. du, dass das auch äh, funktioniert und äh, da, deswegen ist das halt auch voll wichtig, ne? dass du halt merkst oder so ein bisschen auch das Umfeld hast, die Community hast, äh, wo das halt gang und gäbe ist und wo das vollkommen normal ist, äh, wo das jeder macht und äh, wo, wo es auch absolut rational ist, ne? das,
1: das ja. zu machen. ja Da bin ich gerade.
2: Geil.
0: Immer ja, Menschen um Rat fragen, die sich mit dem Thema auskennen. Ja, schon Es gibt
1: überall Hidden Secrets, wie man es macht. Und äh, ich glaube, das schafft man einfach mit einem guten Netzwerk. Und dann geht man den Leuten ja. auf seinem Umfeld auch gerne auf den Keks, weil man denen auch selber schon geholfen hat. Und dann darf man das auch. Und deswegen das ja. ist schon richtig wertvoll. Ja. ja. Geil. Nice. Cool, okay. Yannick, hat mich freut. war mal geil, äh, dich wieder am Start zu haben. Ich glaube, du ja, wirst öfter. noch das ein oder andere Mal öfter hier eingeladen. Gerne, ja. gerne. Und für alle, was die denn? mal
0: persönlich mit Yannick sprechen wollen, ihr wisst Bescheid, <lacht> einfach eintragen. Dann äh, erzählt euch janik noch viel mehr.
1: Genau, www.amc-hackers.de, dort einmal über die Communities informieren. Einfach eintragen und wir helfen euch dann, die richtige Community zu finden und durchzustarten und möglichst schnell die nächsten Schritte zu gehen. Und die nächsten Weißt du was, weißt du Hebel noch?
2: Äh, sorry, dass ich ja da jetzt nochmal interrupte, aber was, glaube ich, langfristig ich meine ne, ne bessere Titelbeschreibung wäre, ich bin so der Hut von Harry Potter, weißt du? Also Ach so, der, der, den, Leut, den ja, Leuten aufgesetzt voll. wird. Und es ich sage so Griffin, Gryffindor, Slytherin, <lacht> Gold, Platin, Diamant. Ja, stimmt. Ich bin nicht mehr der Türsteher, ich bin jetzt der Hut.
1: und ist der, der Hut, der entscheidet, wer wo rein darf und wer wo rüber. Ja, reicht. genau. genau.
2: Geil.
0: Sehr Cool.
1: Geil. Nice. Okay, Gut. Friends.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüssi. Bis denne. Tschüssi. Ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller-Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.